0: Bienvenue dans la taverne des étoiles. Je vous resserre un verre Bon alors, d'ailleurs, je, je me dois de vous présenter mes excuses, mes, mes chers amis du jeudi après-midi, mes chers clients. Bon, depuis toutes ces années, vous l'avez remarqué, je vous ai toujours présenté et souvent expliqué de nombreux éléments issus du milieu du divertissement, pour parler de manière générale. Je vous ai parlé de nourriture, je vous ai parlé de boissons, d'alcool, de jeux vidéo, de séries et bien d'autres choses qui font que notre vie est un peu plus gaie chaque matin. Mais... Je plaide coupable. Je n'ai jamais parlé d'un format particulier du divertissement et je n'ai jamais donc parlé de jeux de société à la radio. Je sais, je sais, je mérite d'être jugé, d'être lapidé en place publique, euh, de, de, de subir plein de châtiments différents et, et variés. Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper, sinon le sursis n'existerait pas. Alors sirotez avec attention vos cosmos -politains et laissez-moi vous parler du jeu de ces dames, du poker de ces messieurs, tout simplement de parler du jeu de société. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux jeux de société, c'est que comparé aux autres grands acteurs du divertissement, son passage dans l'histoire est un peu plus brumeux. Aujourd'hui, il est possible de dater de manière plus ou moins précise les origines du cinéma, l'origine de certains genres de la littérature comme le roman, du jeu vidéo ou alors d'autres choses, voire même d'internet, contrairement aux jeux de société. Parce que lorsqu'on s'intéresse aux origines de ce dernier, les chercheurs ont retrouvé des traces qui remonteraient environ à 3000 ans avant Jésus-Christ, ce qui n'est pas rien. Mais il y a une théorie qui penche davantage pour une origine remontant jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le jeu de société serait alors apparu à compter du moment où l'homme a commencé à devenir nomade, quand il était encore sous forme de tribu, avant de s'installer dans des cités et ne plus jamais les quitter. En outre, il existe plusieurs définitions au terme « jeu de société » qui rend son, sa recherche encore plus euh, complexe, si nous pouvons dire. Si certains pensent qu'il qu y a « jeu de société » à partir du moment où un jeu se déroule à plusieurs, d'autres optent davantage pour une activité de loisir, de loisir qui est soumise à des règles, qui définissent les moyens, les contraintes et les objectifs pour remporter la, la, la partie et, dans ce cas-là, obtenir la victoire. La deuxième définition semble être plus exacte, et je pense que c'est la bonne, car si l'on prend la première, cela voudrait dire que le pogo, le football ou la barbichette sont des jeux de société. <rire> et ça, ben c'est hors de question. Il y a un moment donné, euh, voilà, on appelle un chat un chat, on appelle un jeu de société un jeu de société. Concernant les débuts de ce dernier, d'ailleurs si jamais je dis JDS et pas jeu de société, voilà, vous comprendrez pourquoi, on retrouve principalement, on les retrouve plutôt, ses euh, débuts, sur trois continents majeurs. D'un côté l'Amérique du Sud, de l'autre l'Asie et le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la mer Méditerranée. Les premières traces de ces jeux de société, elles apparaissent vers 2600 avant Jésus-Christ avec par exemple le Mehen égyptien, un jeu très précurseur au très connu jeu de société qui est le jeu de loi qui utilisait à l'époque des figurines de lions et de lionnes ainsi que des billes dans ses règles et dans son fonctionnement. Un autre jeu emblématique de cette même période, c'est le Sénète. Si bien qu'on a retrouvé plus d'une quarantaine de copies en très bon état, dont un dans le sarcophage d'un prince égyptien, le prince Rao, Raotep. Bon, je sais pas comment on dit en égyptien, je suis pas égyptien. Du côté de l'Asie, on retrouve un autre fun contender, un, on va dire un des cadors du jeu de société, le jeu du go. C'est un jeu qui a encore très tendance aujourd'hui au travers de plusieurs générations et que autant les personnes personnes âgées que les plus jeunes jouent encore de nos jours. Et enfin, il existe une chose un petit peu étonnante, une, un mystère inexpliqué. Des recherches ont prouvé l'existence du jeu, le fameux jeu dont je vous ai parlé, le sénète égyptien, mais des traces ont été trouvées en Amérique du Sud et il serait alors appelé le poulouk. Les règles resteraient les mêmes, à l'exception des figurines qui ont changé, qui donc ne sont plus des figurines de Lyon et de lionne. La question demeure donc, comment ce jeu égyptien s'est retrouvé au troisième millénaire avant Jésus-Christ en Amérique du Sud, alors que le premier voyage vers les Amériques date d'environ 14 siècles plus tard, en 1492, voire un peu moins si jamais on considère que les Vikings ont découvert l'Amérique avant Mystère et gomme de boule, il va falloir s'en dire. Et après, on a un autre jeu de société qui est beaucoup plus connu et qui, je pense, parlera à beaucoup d'entre vous autour de la table s'il s'agit tout simplement du jeu d'échecs, connu sous, ce, sous le nom à l'époque de Chaturanga. Les premières traces remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ et elles seraient originaires du nord de l'Inde. Le but du jeu, je ne vous l'apprends pas, c'est de faire tomber le roi ennemi et à l'époque les parties se jouaient déjà sur un plateau de 8 cases par 8 cases, mais pour 4 joueurs ayant chacun un navire, un cheval, un éléphant, un roi et quatre pions. Contrairement à aujourd'hui donc, le chaturanga se jouait avec des dés qui décidaient alors de la pièce qu'il fallait obligatoirement bouger. Il n'y avait pas de véritable limitation de déplacement des pièces et rapidement, le lancer dé dés va être remplacé par la logique. La partie va alors se jouer en deux contre deux, puis en un contre un. Alors bien sûr, le jeu va connaître un développement massif en Asie et surtout en Asie orientale, mais on n'est pas là pour parler de l'échec, nous avons encore beaucoup de choses à aborder dans ce sujet qu'est le jeu de société. Et euh, d'ailleurs, pour finir avec le jeu, le jeu d'échecs, sachez qu'au euh, travers du XXe siècle, les principaux on va dire, représentants de ce jeu vont être d'un côté les états unis et de l'autre la Russie durant la guerre froide, vu que nous allons avoir l'avènement des premières compétitions de jeu d'échecs et c'est là que l'on va retrouver des très grands noms de, ce, de cette discipline sportive même qu'on pourrait dire, comme par exemple Kasparov qui a été pendant très longtemps le champion incontesté de ce jeu de société. Et après, l'avènement du jeu traditionnel, du jeu de société, euh, qu'on qu considère maintenant aujourd'hui, il serait arrivé, selon les différents points de vue, au XVIIIe siècle. Et euh, c'est là, en fait, où on va avoir les règles qui qui composent les, euh, les jeux de société les plus populaires du moment, qui sont encore aujourd'hui en tendance, c'est là qu'elles vont être instaurées. Euh, par exemple, les jeux d'échecs, le jeu du go, le jeu de loi, les jeux de cartes, le poker, vont adopter des règles définitives, ou du moins celles qu'on utilise encore aujourd'hui. Le monde du jeu, il prend alors pleinement ses droits, les jeux d'argent sont... Autorisés, mais à l'époque, voilà, elles sont, ils sont autorisés parce que l'État euh, prend une énorme taxe sur les jeux d'argent pour pouvoir financer le fonctionnement du gouvernement des royaumes de l'époque, car nous sommes encore en monarchie. Le premier casino, par exemple, voit le jour en 1637 à Venise. Cependant, les casinos et les jeux d'argent seront rapidement mis à l'amende au début du, 10e, du 19e siècle par nul autre que l'Église avec un grand E, qui qualifie les jeux d'argent de jeux du péché. Parce que oui, bon, c'est cool. Quand quand on gagne mais c'est pas cool quand on se fait plumer. En 1813, pour finir, le Concile de Mayence va interdire toutes sortes de jeux d'argent sous peine de sanctions sévères et punitives. Et là, nous allons à faire un très grand bond sur la période qui est le 20e siècle, ce qu'on pourrait un petit peu considérer comme l'âge d'or du jeu de société. C'est là où nous allons avoir euh, des, des, vraiment des formats qui vont être populaires, qui sont encore populaires même aujourd'hui, que nous n'avions jamais vu jusqu'à présent et qui vont exister à ce moment-là. C'est à partir du XXe siècle que les jeux de société vont devenir ce qu'on appelle des produits édités. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un auteur, un éditeur, des fabricants et des distributeurs. Plus personne ne peut véritablement créer un jeu de société comme il l'entend. Tout est plus maintenant régi par des règles et des lois. On peut citer des jeux emblématiques de cette évolution du jeu société au XXe siècle, comme par exemple le plus connu étant Le Monopoly, qui a été édité durant la crise économique de 1930, qui je ne vous l'apprends pas, c'est une histoire bien connue de tous, était un jeu qui était destiné à la base pour dénoncer les travers du capitalisme et qui finalement a été bah, transformé en un jeu qui glorifie le capitalisme, utilisons les termes, et ce jeu va devenir l'archétype des jeux économiques qui créera de nombreux dérivés par la suite. On pense notamment à par exemple la bonne paye qui est un dérivé de ce dernier. Le Scrabble quant à lui arrivera dans les années 50 et il va supplanter un jeu qu'on a qu'on l'appelait le lexicon qui était jugé trop simple. Il est breveté en 1948 aux états unis et il connaît son édition francophone en 1955. Dans le domaine des jeux de réflexion où il faut user de stratégie pour construire des mots, il restera le leader dans son domaine. Mais on peut citer des variantes comme par exemple avec la variante des chiffres qui est le triomino. Enfin, le, un autre exemple par exemple qu'on pourrait citer, il y en a plein, mais l'incontournable serait le Millborne qui a été créé en 1954 en France et qui est l'un des premiers jeux de cartes spécifiques modernes. A contrario, le premier jeu de cartes, euh, on va dire, euh, comment expliquer, de cartes à collectionner, ça va être, et là nous allons parler à, à quelqu'un qui s'y connaît sur, autour de la table, le jeu Magic l'Assemblée, édité en 1993, qui est l'un des premiers jeux de cartes à collectionner basé sur un univers médiéval fantastique. Il y aura plusieurs variétés qui vont exister après. Danto qui vont toujours euh, se plonger dans l'univers médiéval fantastique comme Force of Will, mais d'autres qui vont plutôt aller vers l le, le secteur des dessins animés ou des animés, comme par exemple Yu-Gi-Oh ou Pokémon. Et euh, bien sûr, il y a d'autres variantes du jeu de rôle mais là, euh, et du jeu de société, et le jeu de rôle en fait partie, mais ce serait beaucoup trop long pour tous vous les citer. Pour conclure cette chronique sur le jeu de société, ce format continue à gagner en popularité encore même de nos jours. La diversification, la complexification et la popularisation s'intensifient, si bien que de nouveaux types de jeux de société, entre guillemets, n'arrêtent pas de voir le jour chaque année. Mieux encore, le jeu de société s'est tellement hissé comme nouveau classique du divertissement que des prix ont commencé à être créés pour tout simplement et eh bien récompenser et les plus méritants et les plus émérites des jeux de société qui sortent chaque année. Parmi les titres les plus connus vont être trois catégories de jeux, le meilleur jeu de l'année, le meilleur jeu expert de l'année et le meilleur jeu enfant de l'année. Et euh, du coup, bah c'est très bien parce que là, on, peut, on touche vraiment à quelque chose d'incroyable qui est qu'on récompense le travail parce que c'est long quand même de créer un jeu de société. Euh, ce n'est pas rien du tout. Et puis bon, il faut bien que mes nombreuses heures passées à jouer aux jeux de société servent à quelque chose, alors pour finir cette chronique, voici les quelques recommandations personnelles que j'ai en matière de jeux de société. Le premier sera Jamaïca. c'est un jeu de loi avec des pirates, des trésors et des affrontements où le but est d'arriver le premier à faire le tour de l'île de la Jamaïque. Mais attention, les autres joueurs risquent de vous mettre des bâtons dans les roues. Un autre jeu quant à lui qui est très populaire est le top 10. C'est un moment de franche rigolade et de détente où vous devrez classer avec vos amis des choses dans le bon ordre. Ça peut être des choses pratiques, des objets, mais ça peut être aussi des émotions, des concepts, des sons. Bref, c'est un jeu qui vraiment est incroyable à vivre en soirée, en famille ou entre amis. Là nous allons toucher à un jeu à une partie un petit peu plus expert qui est euh, le jeu de stratégie avec le jeu Seven Wonders où vous devrez créer une nation puissante en choisissant votre chemin. Est-ce que vous allez opter pour la diplomatie, la culture, le commerce ou encore la guerre eh bien, nous allons voir quel souverain vous serez. Mais attention, les autres souverains ne, ne seront peut-être pas forcément d'accord du chemin que vous allez emprunter. Et enfin, le diamant de mes coups de cœur, la perle rare, le jeu que, à, auquel je n'arrête pas de penser quand je pense au jeu de société, c'est le Dice Throne. C'est une variante américaine du très célèbre jeu à 5D qu'est le Yams mais ou alors vous allez incarner des personnages de la pop culture avec de très grosses guillemets. Vous pourrez incarner des vampires, des barbares, des mages de feu, des paladins, des moines ou encore des tacticiens et ce sera à vous d'utiliser les nombreuses combinaisons de dés pour triompher de vos adversaires, joueurs ou intelligence artificielle. enfin ou en tout cas ennemi euh, boss que vous devrez créer de, votre, de vos mains, et devenir la personne siégeant sur le Dice Throne. Je précise, pour ceux qui n'aimeraient pas trop les jeux à format compétitif, qu'il n'est pas obligé de se taper sur la gueule dans ce jeu de société. Il y a une, un format qui s'appelle le mode campagne, où vous pourrez eh bien, explorer des donjons, affronter des ennemis en commun, et vivre une aventure tous ensemble. Bon allez, tout le monde dehors, la taverne ferme ses, potes, ses portes, et on se dit à dans sept cycles pour d'autres histoires toujours aussi intéressantes.